0: RCF
1: Décryptage, Natacha Coq. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Décryptage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez hâte d'écouter nos deux journalistes du jour. Manu Van Lier, bonjour.
2: Bonjour Natacha, bonjour Sarah et bonjour à tous.
1: Eh bien, vous avez entendu, c'est Sarah Pousset qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. On va évidemment traiter deux sujets. Vous connaissez la formule. Alors le premier, on parlera de l'espionnage et de la géolocalisation de nos comportements en ligne par les géants des techs, dont on n'est pas au courant évidemment et qui leur permettent de revendre nos données. Ensuite, l'importance qu'ont aujourd'hui les sportifs superstars dans notre société. Une autorité qui n'est évidemment pas sans conséquences positives comme négatives. Ensuite, place à vos zooms. Vous nous donnez un petit indice, Sarah et Manu Manu Eh bien, on restera dans le milieu sportif pour moi. Ah, bon, ça, et vous, Manu
2: Et pour moi, il sera question de blasphème.
1: Bon, ben, on a hâte d'être à la troisième partie d'émission pour savoir de quoi vous allez parler. Et évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve en fin d'émission également On retrouve Pierre Granier qui va nous parler du journal dimanche de cette semaine, de quelques articles qu'on aura le plaisir de lire. Alors, premier sujet, on y va. Le soleil est de nouveau là, vous avez envie de profiter de votre terrasse et vous êtes en quête d'un nouveau fauteuil de jardin. Alors, vous allez consulter en ligne quelques sites de magasins de meubles qui sont bien connus. Mais vous hésitez entre plusieurs modèles et alors, hop, vous fermez les sites de déco, le temps de réfléchir. Et vous allez après, ben, quoi faire Vous allez peut-être regarder vos mails. Et puis... Oh surprise, à droite de la page, il y a ces fameux fauteuils de jardin que vous venez de regarder. Et oui, nos comportements en ligne sont épiés, analysés et ensuite revendus. Une ONG irlandaise spécialisée dans la protection des données vient de partager des chiffres et ils font vraiment froid dans le dos. N'est-ce pas Manu et Sarah, je ne sais pas si vous voulez prononcer le nom de l'ONG, on dit ICCL
2: Ben oui, les, les fameux chiffres, euh, ben Voilà, le, le titre de l'article en tout cas mettez directement en avant le chiffre, le belge. 288 fois espionné par jour. Donc, il parle de géolocalisation, mais plus largement, on parle vraiment du, du traitement des données. Et comme vous avez donné très justement cette, cette explication, avec une recherche qu'on fait sur Internet, ben voilà, on est la cible euh, de ce qu'on connaît sous le terme cookies. Mais il y a aussi d'autres analyses, d'autres données euh, qui sont transmises, qui sont récoltées et puis euh, revendues aussi pour euh, des, des sites commerciaux, par exemple. Et donc, c'est vrai que c'est assez frappant. Tout le monde a pu se rendre compte quand vous faites une petite recherche euh, sur Internet, ben, euh, comme par hasard, si vous allez voir, je ne sais pas, moi, une, une marque de voiture, si vous allez voir euh, un objet ou un vêtement, euh, eh bien voilà, vous allez avoir euh, dans les sites que vous allez consulter après, ça peut être des sites d'infos, ça peut être euh, des mails, vous allez avoir des propositions pour des objets qui vous concernent. Alors, on appelle ça de la publicité ciblée. Ça peut avoir un intérêt et en même temps, on se dit qu'on est traqué à chaque étape de notre comportement sur Internet.
3: Sarah,
1: ce sont des chiffres qui vont aussi interpeller
3: oui, tout à fait. C'est euh, effectivement en fait, je pense que avec cette idée de à chaque fois qu'on arrive sur un site, on peut accepter ou non les cookies. Euh, sur, maintenant, on a la possibilité justement des fois de, de pouvoir régler nos préférences. Alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas encore le cas. On était obligé d'accepter sur chaque site. On avait peut-être du coup l'impression en fait que en réglant nos, préfé euh, nos préférences, en se limitant, vous voyez, aux cookies essentiels, etc., on se disait, ah, mais ça va, on limite euh, peut-être euh, la, la dispersion de nos données. On n'accepte pas. Mais en fait, on voit, on voit clairement par ces chiffres que même avec un minimum, il y a, il y a vraiment un vrai commerce qui est effectué de données. et Alors, effectivement, c'est assez interpellant aussi de voir que... Voilà on ouvre un mail, on ouvre un site euh, on peut avoir de, cette publicité ciblée mais en fait simplement si j'ouvre cette page par exemple de Meubles de Jardin que je ferme mon téléphone et que c'est toujours euh, actif on va dire euh, sur mon application eh bien pendant ce temps là, pendant que mon téléphone est inactif pour moi eh bien là-bas le, le site continue à envoyer des, des cookies aux, aux annonceurs etc. Donc il y, y a vraiment une activité euh, sous-jacente euh, qu'on n'a pas trop en tête.
1: Vous parliez tous les deux de cookies mais c'est vrai qu'on sait, ne on sait pas forcément ce que c'est et on attend tendance maintenant d'appuyer sur ok, chaque fois qu'on arrive sur un nouveau site, ils disent est-ce que vous acceptez les cookies On a tendance à dire oui, à pas lire ce qui est en dessous.
2: Alors ça c'est le gros problème actuellement, c'est-à-dire que imaginons vous cherchez une information précise ou vous cliquez sur un lien vers un article qui vous amène sur un site d'information et si vous n'êtes pas encore, si vous n'êtes pas rendu sur ce site d'information, vous allez avoir une proposition donc tout ça est lié au fameux règlement du RGPD, ils ont l'obligation de vous mettre un encart dans lequel voilà vous devez donner vos préférences et soit accepter tout, soit dans les propositions aller cocher ou décocher manuellement toute une série de publicités ciblées, de comportements de, de, de données qui sont gardées ou pas, données, ou pas gardées, ou parfois vous avez la possibilité d'aller cliquer sur tout refuser. Mais tout ça, ça prend du temps, et donc Parfois, par précipitation, vous allez euh, cliquer sur « Tout accepter » ou quand vous vous dites que c'est un site euh, de confiance, euh, parce que, par exemple, on, on parle d'un grand organe de presse, vous vous dites bon, « Ok, voilà, je, je vais cliquer sur « Tout accepter », j'ai pas de souci à, à ce que va me proposer la Libre, le Soir, euh, le Vif, par exemple ». Eh bien, à ce moment-là, en fait, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a en arrière-plan et des différentes sociétés auxquelles vos données peuvent être vendues. Et donc, c'est vraiment... Quand, quand vous ajoutez ça, que euh, vous voyez les recherches euh, sur Internet qui, sont, euh, qui passent par un moteur de recherche qui, lui aussi, collecte euh, vos données, quand euh, vous ajoutez les, les réseaux sociaux sur lesquels euh, vous allez cliquer euh, des, des mentions « j'aime euh, », sur lesquels vous allez publier des photos, sur lesquels... Euh, vous allez réagir aussi à ce que les autres euh, publient. Tout ça est collecté. Et donc, au final, ça commence à faire beaucoup. Si vous ajoutez encore la géolocalisation, et alors la géolocalisation, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience comme moi, mais Google, par exemple, vous propose un récapitulatif du mois qui est passé et des déplacements que vous avez effectués.
1: Quoi, vous recevez une fois une notification ouais, en disant « Voilà, et, et vous avez vous fait voir, tout ça ce me... mois-ci
2: » Et même sur l'année, une fois par an, ils vous, vous donnent ça. Et on voit de manière très précise où vous allez... Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est que personnellement, je mets très rarement ma géolocalisation. Il faut vraiment que ce soit par rapport à une application qui en a besoin, euh, par exemple, pour, pour me déplacer. Mais, mais donc, ça veut dire que je fais la plupart de mes déplacements sans activer cette géolocalisation et malgré ça, ils savent exactement dans quel magasin je me suis rendu. Et ils me proposent, par exemple, de noter euh, le magasin ou de donner un avis. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas que l'option géolocalisation. Il y, y a des choses qui fonctionnent en arrière-plan sur nos GSM qui donnent des informations aussi à Google. Donc, tout ça, en fait, il y a la partie qui est visible et il y a la partie qui est invisible. Et au final, c'est vrai que ça fait des, des chiffres de, de données qui sont partagés chaque jour par chaque utilisateur qui sont... Euh, Invraisemblable, on dit que finalement le téléphone portable, c'est un espion dans votre poche.
1: Vous acquiescez, donc ça vois. Oui, tout à fait. Il
3: euh, y a aussi, euh, en plus de tout ce que vient de dire Manu, qui était déjà très complet, il y a aussi tous ces profils que l'on crée. En fait, euh, je pense que vous avez eu la même expérience que moi. Il y a très peu de sites actuellement sur lesquels vous vous rendez. À chaque fois, on vous demande de vous connecter, que ce soit pour réserver euh, un, un vol, un voyage, un, un hôtel, ou que ce soit pour acheter de... Peu importe, maintenant, il faut, on vous demande toujours de créer un petit profil. Alors, c'est juste votre adresse mail, un mot de passe, mais à chaque fois vous le mettez, ce sont des informations sur vous c'est votre adresse mail déjà qui est, qui est rentrée dans, dans, dans ce site et des fois il faut peut-être mettre votre sexe peut-être une adresse ou ce genre de choses à chaque fois ce sont des petites informations qui sont données mais qui sont effectivement répertoriées et puis aussi à chaque fois votre, votre mot de passe et la, le risque c'est justement c'est que par exemple si je veux absolument acheter mes, voir en tout cas la, la page des meubles de jardin, je me dis, oh, je vais vite créer un, un mot de passe, souvent celui que j'ai en tête que j'utilise partout ou qui est pas du tout euh, qui n'est pas du tout euh, vraiment protégé et, et assez euh, assez complet et donc on a tendance à le mettre le même partout mais le problème c'est que en fait tous ces profils se relient l'un à l'autre et donc ça permet de, de vraiment euh, effectivement de, de créer un, une image de vous, on sait que vous avez été sur tel site que vous avez un profil là-bas, là-bas, là-bas et vous-même, vous, vous n'êtes même plus conscient que vous avez créé un profil sur, sur un tel site et en le créant, vous acceptez souvent de céder certaines données, etc. Donc c est, c est, ça aussi, c'est une partie importante de, de ce partage de données personnelles.
1: Je vais reprendre votre mot profil aujourd'hui, par exemple sur Instagram, on a tendance à mettre toutes les photos de ce qu'on fait de... et là justement, on partage énormément de choses c'est aussi, euh, quelque part, c'est des données gratuites pour toutes ces marques que, qui cherchent euh, bah, à contacter justement les utilisateurs, à convaincre les personnes d'acheter des meubles de jardin ou un t-shirt, quelque chose, en voyant que la personne aime sur Instagram, et eh bien elle se dit bah, « oui, elle va acheter mon t-shirt ». Oui, tout à fait, il y a vraiment un pan commercial qu'on a peut-être pas
3: en tête quand on regarde le, les, les photos d'amis, etc. Ou même, euh, par exemple, quand on poste une photo, on, il y a cette possibilité d'identifier des gens sur nos photos eh bien même ça c'est voilà on dit que ça fait travailler les, les logiciels de reconnaissance euh, visuelle mais c'est quand même très interpellant que quand je mets une photo sur Facebook il sache qui est ma copine à côté de moi euh, il me propose directement par exemple de l'identifier c'est vraiment interpellant Et il y a aussi euh, une autre chose c'est à dire que on poste beaucoup d'éléments de nos vies personnelles, mais souvent c'est aussi lié à d'autres personnes. Et d'une certaine façon, on poste des données de, de nos familles, de nos collègues, de nos amis, de personnes qui n'ont peut-être pas fait ce choix d'être sur les réseaux, qui ne souhaitent pas publier des, des informations sur elles, par exemple. Eh bien, en fait, nous aussi, d'une certaine façon, on bafoue un peu parfois leur droit à la vie privée en publiant à tort et à travers sans forcément toujours leur demander parce qu'on n'a pas ce réflexe mais en publiant ce, ce genre de photos d'autres personnes aussi
2: et c'est exactement ce qui s'était passé si vous vous souvenez euh, l'affaire de, de 2016 avec euh, Cambridge Analytica donc euh, il y avait des données qui avaient été recueillies sur des profils euh, notamment via Facebook et c'était pas forcément la personne qui avait son compte qui était en cause mais dans le groupe euh, d'amis donc on, on se comprend, hein, amis euh, Facebook les, les données pouvaient être recueillies et euh, analysées donc vraiment en recoupant les informations on avait des données assez précises sur des personnes qui pourtant ne mettent pas grand chose sur leur propre profil personnel. Et donc tout ça avait été analysé et exploité euh, à des fins euh, électoralistes. Euh, donc euh, c'était au moment des, des élections présidentielles euh, américaines. Et on, voilà, on, on voyait à quel point en fait il, il vous disait que euh, finalement Google vous connaissait certainement mieux que, que votre femme juste en analysant les, les données.
1: Là, vous parlez de Facebook, vous en parlez aussi, Sarah. Euh, malheureusement, l'association n'a pas pu recueillir les données concernant mais il y a Facebook et aussi Amazon. Pourtant, ça doit être euh, des chiffres complètement fous. Oui,
3: ça doit encore euh, augmenter euh,
1: tout ce panel, c'est sûr. Bon, je pense que
3: déjà, les chiffres de Google, c'était une part importante euh, du lot. Euh, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que quand on voit toutes ces données, on peut se dire, mais moi, en tant qu'utilisateur lambda, je n'ai pas une vie euh, forcément extraordinaire, je suis pas une personnalité publique. Au final, euh, pff, oui, mes données fuites, mais est-ce que ça peut vraiment se retourner contre moi Est-ce qu'il peut m'arriver quelque chose voilà, c'est un peu, euh, c'est pas grave dans mon cas parce que je suis pas une personnalité publique, mais je trouvais qu'il y avait une dimension intéressante à, à prendre en compte. Euh, je sais pas si vous voyez euh, Edward Snowden, donc ce, cet ancien euh, analyste de la de la NSA qui euh, qui est devenu lanceur d'alerte justement, et il disait en fait se dire que euh, se dire je n'ai rien à cacher, c'est pas grave si mes données fuitent, eh bien c'est comme dire euh, je n'ai rien à dire, donc pas grave si le droit à la liberté d'expression est bafoué. C'est un peu la même idée ici de se dire, ah mais moi je n'ai rien à cacher, donc ce n'est pas grave si le droit à notre vie privée est bafoué, parce que il n'y a pas grand chose à, à cacher de mon côté. C'est un, un peu la même idée. Et c'est de se dire qu'en fait, on n'a pas encore eu forcément de cas concrets peut-être dans nos vies, mais rien que le scandale Cambridge Analytica montre que ça peut être utilisé à notre insu. Je voyais par exemple que pour des personnes qui pa qui font des paris en ligne, etc. Des fois, c'est aussi... Euh c'est-à-dire que si j'ai commencé à faire quelques paris en ligne, je vais avoir énormément de publicité pour les paris en ligne, ce qui peut mener à certaines formes d'addiction, ou en tout cas le développement d'habitude qu'on n'avait pas forcément en tête. Il y avait aussi une dame, par exemple, qui témoignait, elle avait fait énormément de recherches parce qu'elle trouvait que sa consommation d'alcool était problématique, et elle s'est retrouvée avec énormément de publicité, justement pour la pousser à boire de, de, de marques d'alcool. Donc on voit aussi que ça peut avoir un effet, un effet très, très négatif sur nos vies, même si après, de prime abord, on se dit « Ok, je publie des, des des photos de mes enfants, de moi en vacances, qui va vraiment pouvoir utiliser ça de façon négative. Mais en fait, c'est aussi à notre insu.
0: Oui,
2: c'est exactement ça. C'est qu'on, finalement, on ne se tracasse pas trop parce que, comme le dit Sarah, on se dit, bah, finalement, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ma vie privée qui peut vraiment intéresser, je ne sais pas, un État ou des sociétés. Alors, tant qu'on reste dans le domaine de la publicité ciblée, on se dit que finalement, on est peut-être juste les payeurs et, euh, et que ça a un intérêt économique pour certaines sociétés. Ça semble pas dramatique. C'est déjà très intrusif, mais c'est pas dramatique. Par contre, il y a deux types de, de données personnelles. Quand on parle de, de données personnelles, il y a, il y a les, les données directes, donc euh, votre nom, prénom, un identifiant, par exemple, et puis des données euh, euh, biométriques, économiques, culturelles, sociales, la voix, l'image. Donc, ça peut être beaucoup de choses qui, d'un seul coup, vont quand même traiter beaucoup plus euh, du domaine de la vie privée et là on peut s'inquiéter de l'usage qui en sera fait si un état par exemple met la, la main sur euh, des données euh, personnelles euh, elle peut arriver à savoir euh, voilà quel est votre type de vote euh, euh, quelle est votre sensibilité il y a des, ce qu'on appelle les données sensibles donc ce sera L'opinion politique, euh, sensibilité religieuse, un engagement syndical, une appartenance ethnique, une orientation sexuelle ou encore euh, la situation médicale ou encore des, des idées philosophiques. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments qui nous définissent et qui sont aux mains de gens sur lesquels on n'a aucun contrôle. On ne sait pas du tout vers quoi ça va aller. Et quand vous avez des États euh, qui sont assez spécialistes euh, aussi de, de l'espionnage, euh, je pense par exemple à la Chine. il euh, y avait pas très longtemps euh, il y avait eu un, un problème de, de hacking sur euh, le site du, du parlement parce qu'il avait...
1: excusez moi mais pour les, les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est le hacking
2: euh, bah, le, le piratage. Merci. Et donc le, le site du parlement s'était fait euh, pirater euh, on avait clairement identifié des sources chinoises sans pouvoir dire que c'était par exemple l'état chinois mais donc c'était des hackers euh, chinois et en fait il y avait ce jour là au parlement belge euh, une, une étude et, et des témoignages par rapport à la situation des Rohingyas donc, qui, qui est un, un peuple euh, qui est persécuté euh, en Chine et donc vous voyez un peu euh... des
4: Ouïghours
2: des Ouïghours euh, en Chine pardon et, et... Et ce jour-là, donc euh, on voit l'intervention de, de ces pirates informatiques. Si vous vous donnez l'idée que ces gens ont en plus des données personnelles sur vous, vous imaginez un peu ce qu'ils peuvent faire avec des intentions malhonnêtes. Donc c'est là que ça commence vraiment à faire peur, c'est quand on commence à croiser données personnelles plus intentions pas forcément très heureuses.
1: Bon alors il faut une sensibilisation finalement, là on parle du peuple belge, mais comment sensibiliser alors la population Parce que là on parle de ce de ce problème entre guillemets parce qu'on a lu l'article mais sinon il n'y a, a pas grand chose comme campagne euh, effectivement en fait je pense que la première chose c'est de se dire que mine de rien
3: même à notre échelle on peut se protéger un minimum. C'est-à-dire que clairement, ce, l'idée de se dire qu'aucune de nos données euh, ne va fuiter, c'est impossible. Sinon, il faut totalement se déconnecter, changer de téléphone. Or, je pense que ici, personne ne, ne le fera. Mais donc, il y a quand même moyen de limiter cette intrusion par, certains, par certaines, certaines façons de, de faire. Euh, je vous renvoie. Franchement, si vous faites quelques recherches sur Internet, justement, il y a pas mal d'articles qui nous, qui nous donnent des indications. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la géolocalisation. En fait, c'est vrai que sur un smartphone, on peut l'activer ou l'enlever, mais en fait, il faut vraiment aller dans les paramètres de Google pour l'enlever des autres applications, parce que quand on installe une application, on l'autorise, donc même si nous ne l'avons pas activée nous-mêmes, l'application, il y a droit, par exemple, la publicité ciblée dont on parle depuis tout à l'heure on voit les dommages que ça peut, ça peut faire parce que vraiment les algorithmes nous connaissent mieux que nous-mêmes par moment, eh bien on peut la désactiver, c'est tout simple. Il suffit juste d'aller dans son téléphone, de l'enlever et du coup on n'aura plus ce genre de, de publicité. Donc voilà, c'est quelques gestes quand même qu'on peut poser et qui peuvent euh, effectivement euh, changer un, un petit peu les choses. Alors il y avait aussi euh, justement faire un peu... Euh, si on a le temps, euh, comme un nettoyage de printemps qu'on fait chez nous, mais faire un peu ça sur Internet, en fait, on en a rarement l'idée. S'il y a des réseaux sociaux, par exemple, qui sont un peu passés de mode, sur lesquels il y a encore toute notre vie, euh, je ne sais pas si vous utilisez encore Snapchat ou, ou Facebook, enfin voilà, qui... on, on passe à de nouveaux réseaux sociaux et pourtant, toutes ces données restent sur les autres, donc pourquoi pas les supprimer ou en tout cas enlever toutes les photos qui sont dessus. Pareil sur, euh, je ne sais pas, un compte d'un magasin où vous alliez beaucoup, Mais pourquoi garder encore tout ça alors qu'il n'y a plus lieu d'être Enfin voilà, il y a vraiment moyen de de se renseigner et puis il y a aussi euh, quand même certains moteurs de recherche donc euh, on, on connaît Google Chrome qui est celui par, des, par euh, défaut sur beaucoup euh, d'ordinateurs etc mais en fait c'est un des pires justement pour la récolte de données donc pourquoi pas en télécharger un autre ça prend deux minutes et au moins c'est voilà quelques, quelques petites choses qui peuvent un peu euh, réduire euh, tout ça mais c'est vrai que la première chose c'est quand même de se dire ok même si ça a l'air de me dépa dépasser même si on, ça pourrait me rendre paranoïaque de voir que tout part dans tous les sens je peux quand même limiter un petit
1: peu cette fuite de données, et c'est important de la faire. Google et Microsoft, ce sont les deux géants de la, de la tech, comme il était dit dans l'article, et ce sont eux qui revendent la, la plupart de nos données. Il y a effectivement des choses à faire, Manu Vous êtes d'accord avec Sarah Gommer oui. toutes ces informations sur des sites qu'on n'utilise plus, sur des réseaux qu'on n'utilise plus
2: et puis, si ça prend du temps, on le sait, mais tout de même, euh, lire les conditions d'utilisation, euh, réduire les consentements au maximum quand c'est pas nécessaire pour l'utilisation euh, d'une application ou, euh, ou d'usage d'un site. Donc, c'est prendre ce temps, même si ça ça nous arrange pas forcément et qu'on n'a pas le temps euh, ce jour-là. Euh, contrôler les contenus qu'on partage aussi, donc vraiment avoir une, une liste réduite euh, de contenus partagés, pas d'informations sensibles, limiter peut-être les likes qu'on donne euh, euh, par laquelle on donne beaucoup d'informations sur nos goûts, sur notre profil. Et puis, on peut utiliser aussi euh, des, une application VPN qui permet de, de surfer sur smartphone, euh, donc en mode, euh, entre guillemets, euh, non visible, quoi, inconnu. Et euh, ça, ça, voilà, ça permettra qu'il n'y ait pas euh, des cookies dans tous les sens, euh, à, par rapport à, à tout l'historique de, de vos recherches, par exemple, quoi.
3: Et justement, en parlant de c'est aussi peut-être intéressant de se rendre compte, en fait, de ce qu'il y a comme information sur nous. Donc, pourquoi pas taper son nom, des fois, son adresse mail, et juste aller consulter son, son history Google, ses archives, voir, c'est possible sur les smartphones et également sur Internet, de faire vraiment rechercher les archives de Google sur nous, voilà c'est dans les paramètres, juste pour être conscient de tout ce qui est... Parce qu'on voilà, on a plus ça en tête. Oh, J'ai fait telle recherche un peu plus intime que je ne voudrais pas qu'il soit divulgué, ben, je ne m'en rappelle même plus. Mais en fait, elle est toujours là, donc juste aussi pouvoir se rendre compte de tout ce que tout ce qu'on appelle ces données personnelles, euh, ce que ça concerne. C'est vrai que c'est un réflexe
1: qu'on n'a pas spécialement. Hein. Merci pour euh, cette bonne idée.
2: Et on peut rappeler aussi que le, le règlement euh, de la RGPD inclut un droit à l'oubli. Donc vous pouvez contacter euh, n'importe quelle société. Et on parlait de, de Facebook, Google, etc. Mais donc ça fait partie de vos droits. De, ils sont obligés de soit vous fournir, si vous voulez consulter les informations dont ils disposent sur vous, soit euh, de les faire euh, supprimer si c'est votre souhait.
1: Même sur les sites de vente, par exemple, Zalando, Amazon, etc. Donc, on peut envoyer un mail disant, enfin, euh, ouais. les contacter, en tout cas, c'est. Disant... nettement
2: plus facile pour toutes les sociétés européennes, puisque c'est ouais. du droit européen. Mais, euh, toute société étrangère qui fonctionne sur euh, le plan européen doit euh, euh, se plier donc à ce règlement RGPD.
3: Et il y a même un site qui existe, je ne l'ai plus en tête, mais on peut refaire une recherche, qui en fait vous aide à supprimer vos comptes justement sur chaque site comme Amazon. Et vu qu'à chaque fois, c'est de plus en plus compliqué, c'est parfois dans des petits paramètres, eh bien ce site répertorie sur euh, énorme, enfin il y a je ne sais pas combien de milliers de sites euh, sont répertoriés comment aller faire pour enlever mes préférences euh, chez Yves
1: Rocher ou Amazon ou que sais-je ben, si vous en rappelez on pourrait le mettre euh, sur l'article, en dessous de l'article euh, sur notre site catobel.be aujourd'hui il y a euh, les sites euh, évidemment mais il y a aussi les magasins, là je vous parle de, de vêtements encore une fois mais on peut aller donc, en magasin, acheter quelque chose et puis le ticket est carrément envoyé par mail ça aussi c'est une nouvelle dimension c'est vrai qu'il y a de plus en plus de magasins qui font ça
3: l'argument voilà, c'est d'éviter le papier l'impression euh, si ça reste un mail personnel euh, pourquoi pas mais c'est vrai que on peut, on peut se dire que ça peut facilement être trouvé et que c'est de... vrai que ça donne aussi beaucoup d'informations sur nos achats mais c'est un peu la même chose si je fais un par exemple, un, un panier, un colis en ligne, forcément,
1: tout ça, tout ça restera de la même façon. Mais il y a aussi les courses en grands magasins, maintenant, mmh. ils savent ce qu'on achète. Même s'ils nous donnent le ticket papier, malgré tout, ils savent ce qu'on achète avec cette carte de fidélité.
2: Mais tous les magasins, euh, ont, ouais, à partir du moment... En fait, c'est l'illusion du, du gratuit ou du bonus ça fonctionne comme ça, hein. Internet euh, et euh, tout le commerce euh, Voilà, on vous fidélise euh, via une carte euh, qui vous donnera des avantages mais en même temps on récolte tout, toutes vos données et on vous donne une, une information euh, ciblée par rapport aux, aux produits que vous achetez régulièrement euh, Google, on va faire notre petite recherche, on se dit ben voilà, c'est un moteur de recherche gratuit, ben oui mais en fait il se finance à 97% par les publicités euh, et donc la, la revente de données là-dessus, il faut être clair, par rapport rapport au fonctionnement. Et sur le, si la question intéresse nos auditeurs, moi je les invite aussi à aller voir, il y a deux documentaires sur le sujet sur Netflix. Il y en a un qui s'appelle The Great Hack, donc qui est sur l'affaire Cambridge Analytica, et l'autre qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée et qui est plus orienté sur les réseaux sociaux et les données qui sont récoltées via les réseaux sociaux.
1: Bien. Euh, si on pourra les mettre en lien sur le site catobel.be qui reprendra l'émission. Bon, on va faire une euh, première pause. Là, on va parler, euh, on va laisser parler Pink et sa fille. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter Cover Me in Sunshine. À tout de suite. Ne bougez pas.
5: I've been dreaming, friendly faces, I've got so Just imagine
1: Deuxième partie de Décryptage, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On est en compagnie de Sarah Pousset et Manu Van Lier, les deux journalistes. Et je vais commencer par vous poser une question à tous les deux avant d'entamer le second sujet. Si je vous demande de sortir comme ça le nom d'un sportif ou d'une sportive comme ça, sans réfléchir, vous me dites qui
2: Bédé Nazar.
1: Nafisa Toutiam, je vous vois sourire tous les deux, ce sont vos sportifs préférés là,
2: là moi, moi je suis habitant de braine le comte vous savez que c'est un petit Brénois, donc euh, voilà, en... le cœur à parler.
1: En toute sincérité, je pensais que vous alliez nous parler de Kylian Mbappé là. Vous voyez le, le fameux footballeur dont on parle depuis euh, des jours et bon ben bah alors ça, euh... pas, ça. <rire> On a euh, on a compris. Enfin les auditeurs voient pas votre visage, mais quelque part on, on l'aura compris dans votre ton. Hein. Bon, on va regarder quels sont les différents domaines dans lesquels les personnalités sportives célèbres ont une influence. Maintenant, il y a les passions, les médias, les activités physiques, la santé. Il y en a énormément et ces sportifs de haut niveau sont actifs dans bien des secteurs aujourd'hui, alors je propose qu'on les regarde un peu plus en détail et séparément. Grosse question d'abord, comment est-ce qu'on explique cet intérêt pour le sport, pour les sportifs, là aujourd'hui, maintenant, dans notre société <rire>
2: Mais aujourd'hui, vous dites aujourd'hui, moi je pense que le sport ça fait vraiment longtemps, ça fait des décennies que ça intéresse le public. On voit que aujourd'hui, il y a un enthousiasme qui s'élargit, donc c'est un peu toutes les classes sociales, c'est tous les âges aussi, et beaucoup plus jeunes, on s'informe. C'est peut-être avec la facilité justement d'information qui a changé les choses. Si je prends un exemple très personnel, mais de mon fils qui n'a pas encore 12 ans, il Peut vous citer, je pense, 90% des joueurs des, des championnats étrangers, donc dans les grands clubs de football. C'est quelque chose qui l'intéresse, qui suit, il suit des informations là-dessus. Et donc les informations sont quand même beaucoup plus faciles à, à, à pouvoir. On accède, pardon, plus facilement aux informations aujourd'hui sur les sportifs. Et puis on en a fait un peu des, des modèles pour notre société, ou en tout cas, on en parle autant. Qu avant, quand on parlait, par exemple, des stars, les stars de cinéma, à une époque, avaient vraiment la cote dans les magazines People, dans les magazines d'information. Aujourd'hui, les sportifs sont au même niveau que les gens de la télé-réalité, qui, eux, trouvent des belles places là-dedans aussi, mais que les personnes du monde du cinéma ou de la politique, par exemple.
3: Oui, moi je dirais qu'en fait, euh, peut-être qu'il y a plus de visibilité maintenant, euh, mais ça c'est plus lié à toutes les stars, je dirais, euh, ce, via euh, notre ère médiatique et, et publicitaire. Mais en fait, le sport, si on y réfléchit même de façon historique... Euh, les, les Grecs et les Romains ont quand même, euh, enfin je veux dire les JO, c'était déjà à ce moment-là et c'était déjà un, un grand moment populaire parce qu'il y a beaucoup d'émotions et ça rassemble un énorme public. Donc il y a une certaine émotion d'être tous euh, ensemble comme ça devant un même spectacle. C'est un spectacle en fait de regarder euh, des, des sportifs et tout. Alors maintenant, on voit justement qu'il y a certaines dérives, moi que j'appellerais, mais voilà. À, à l'inverse, on est Par a exemple, cons... dérives. Mais justement, on en parlera, mais on n'est plus forcément focalisé sur le sport. On est concentré sur une personne, mais pas toujours pour certaines plutôt pour, pour la starification dont on va parler qu'il y a autour. Mais c'est vrai que en soi le, le fait de de se retrouver face à, face à un tel show euh, à une discipline etc et d'être euh, voilà, vraiment dans son match dans, dans, le, dans la course etc euh, ça fait des, des années que ça existe et je pense que c'est toujours quelque chose qui sera très important dans nos vies
2: et ce qui a peut-être beaucoup changé les choses aussi c'est la création de chaînes qui sont dédiées entièrement au sport, il y a des magazines euh, écrits depuis des années euh, sur le sport mais là on voit qu'il y a vraiment des, des chaînes, tout un, un public qui est attiré par euh, des abonnements euh, sur X chaînes chaînes de foot ou, euh, ou de, de sport de manière générale. Donc à partir du moment où vous avez des chaînes dédiées, ça veut dire qu'il faut trouver du contenu et qu'on va aller chercher plus d'informations aussi sur un sportif ou un autre.
1: Mais ça prouve aussi qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des... Là je vais parler des Belges. Quels sports en fait sont... Parce que là on a, on a parlé du football, vous avez parlé d'athlétisme Sarah, mais quels sports sont aujourd'hui célèbres en Belgique je pense qu'il
3: la Belgique aussi, a un, un, surtout dans le nord du pays, le cyclisme est très 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 présent. Il y a d'ailleurs beaucoup de courses quand même organisées, organisées chez nous. Effectivement, le, le football, l'athlétisme a, a sa bonne part suite, je pense, aux au frères Borlet, etc. Et puis le tennis, on a quand même eu pas mal de, de stars de tennis aussi. Donc je pense qu'il y a une, une vraie culture. On voit, mais en fait, je pense que ça dépend aussi un peu à chaque fois des performeurs, hein, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il y avait un énorme intérêt pour le hockey mais vu notre, notre équipe de hockey féminine comme masculine pour l'instant et eh bien on voit que même dans les clubs il y a un vrai développement de cette discipline donc je pense que ça dépend aussi des professionnels.
2: Oui, de manière régionale, c'est vrai que ça fonctionne au résultat. Si vous avez des, des bons résultats, même dans une discipline qui qui est un peu moins connue, à partir du moment où votre équipe euh, est championne d'Europe et championne du monde, ben voilà, ça intéresse euh, au niveau médiatique et donc on va vous proposer euh, de retransmettre les, les championnats, par exemple d'Europe ou les championnats mondiaux ou les JO et on va cibler euh, un sport ou un autre. En Belgique, le, le, le basket fonctionne bien aussi. Euh Bon, le football reste, je pense, euh, numéro un, mais c'est vrai que dans les disciplines qu'on qu voit le plus, l'athlétisme, euh, course à pied, etc., ça commence à, à vraiment bien prendre sa place également. Ouais.
1: Bon, là on va parler des sportifs euh, stars. Quelle est leur influence finalement sur le public c'est si donc euh, ben bah, voilà, on parle du fameux M. papé là, etc. Pour le moment, il se fait fort insulter parce qu'il reste dans son club. Mais donc quelqu'un, euh, voilà, un... on ne va pas spécialement prendre un footballeur, on va on va prendre un tennisman qui est vraiment apprécié par le public. Qu'est-ce qu'il va apporter à ce public justement C'est compliqué
3: euh, à dire, je pense. C'est vraiment, euh... en fait, il il y a deux choses pour moi. Il y a vraiment la performance sportive de se dire. Euh... Wow, C'est vraiment un joueur, euh, un joueur qui a quelque chose de plus, qui a des, des grandes performances, avoir des gens qui le soutiennent, etc. Et puis, il y a le rôle différent s'il est euh, sur euh, toutes les pubs euh, de montres, par exemple. Enfin, il y a aussi euh, une association qui est différente. Par exemple, euh, je pense, par exemple, il y, a, il y a je ne sais plus combien de temps, je dirais 6-7 ans, on voit que notre équipe des Diables Rouges a un peu... Enfin, maintenant Eden et etc., sont par exemple, paradoxalement déjà euh, assez âgés. mais au début où on a reconstitué cette équipe, cette il équipe, y a eu un vrai élan, et on les voyait partout, sur euh, les chocolats, sur euh, toutes les publicités, etc., et c'est ça qui a qui a permis, je pense, à des publics qui ne sont pas forcément fans de foot, comme par exemple moi, etc., je connaissais tous les noms de l'équipe parce que je les voyais partout, toute la journée, pas simplement parce que je regardais le foot. Et donc là, on voit qu'il y a aussi une façon de pouvoir, euh, effectivement, rendre célèbres ces gens qui, par des personnes qui ne sont pas forcément intéressées. Mais quand vous regardez la télé, que vous les voyez toute la journée dans d'autres publicités, et bien vous commencez à connaître leurs noms, mais pas forcément leurs performances sportives. Euh, donc c'est un peu paradoxal.
1: Est-ce que ça vous a donné envie de regarder le foot après Oh, les mais
3: effectivement, ça fonctionne bien parce que j'ai soutenu les Diables Rouges et vu que je les connaissais, on avait l'air un peu plus intéressé aussi, mais euh, après, je pense qu'au niveau des personnalités, ça ne fonctionne pas euh, tout le temps comme ça. Là, Il y a un, un truc différent vu que c'est quand même l'équipe nationale, etc. Mais par exemple, les joueurs de tennis qui sont sur toutes les pubs de, de Montre, ce n'est pas pour ça que j'ai plus envie de les regarder que, que d'autres. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il
1: y a ces deux aspects. Enfin, euh, voilà, je ne sais pas ce qu'en France Manu. Mais... Le marketing est très important alors, ouais. finalement, Manu.
2: Alors le marketing est important surtout pour, pour les athlètes quand on voit les revenus de, de certains sportifs euh, pour certains il y a une, une part plus importante de salaire qui provient des, du marketing de la publicité que le salaire qu'ils vont toucher par exemple dans leur club. Par contre euh, ce qui s'inverse un peu la, la, la tendance si on regarde les, les évolutions des, des 5-10 dernières années c'est des sports qui sont peut-être un, un peu moins euh, publicités dans, dans les médias mais qui sont très présents sur les réseaux sociaux donc tout ce qui est lié euh, au fitness à la remise en forme au yoga euh, des choses comme ça euh, ça passe aujourd'hui par des influenceurs et donc là aussi il y a quelques stars euh, qui en ressortent c'est pas des noms ronflants euh, comme, euh, comme Messi ou Ronaldo donc vous trouvez pas dans tous les médias, mais sur un public jeune par exemple, voilà, il y a cette influence positive de faire découvrir une activité sportive et en même temps de partager des idées, des valeurs, la discipline, une certaine culture du, du sport, du bien-être et du fait de prendre soin de soi. Donc tout ça, ça a quand même des aspects très positifs et ça touche les jeunes qui suivent sur les réseaux sociaux, qui s'abonnent à des pages.
1: Ils sont aussi un peu plus accessibles que les, les grandes stars comme vous, comme vous dites eux, on peut leur envoyer un message parler sur sur Instagram, ils, ils postent des il y a aussi des, des vidéos sur Youtube de bah ben, je sais pas une, une demoiselle qui fait des abdos tous les jours et qui montre comment changer d'exercice comme ça tous les jours. Elle est accessible finalement, on peut lui envoyer un message elle est parfois. Même
2: si elle a un million ou deux millions de followers, je ne suis pas persuadé qu'elle réponde à tout le monde de manière systématique. Donc oui, ça dépend toujours aussi du, du succès, mais c'est clair que ce sont des gens plus accessibles et qui, euh, qui en fait dépendent vraiment du nombre d'abonnés qu'ils ont. Puisque c'est ça qui va définir les revenus qui vont revenir de ces réseaux sociaux.
1: Mais je veux dire, quelque part, elle fait sa gymnastique dans son salon et ça oui. change. Euh, voilà, c'est pas dans on un peut grand stade. Que, on peut s'identifier à elle. Puis souvent, c'est le genre aussi de
3: personnes qui, même si elles ne répondent pas à tout le monde, se font des séances un peu questions-réponses. Voilà, j'ai reçu beaucoup de demandes sur. Euh, bon, souvent, c'est aussi du marketing, sur où j'ai acheté ce genre de produit. Et donc là, il y aura une partie pro promotion. Mais c'est vrai qu'il y a déjà même dans la façon de s'adresser sa vidéo est adressée à, à nous qui la regardons donc forcément elle nous parle c'est vrai que j'ai fait aussi ce genre de vidéo on a l'impression que c'est un coach dans le salon donc euh, voilà pourquoi pas mais c'est vrai que c'est totalement différent il y a quand même une chose euh, mais ça dépend effectivement des influenceurs et des influenceuses c'est qu'à nouveau tout passe par l'image la vidéo et la photo et je trouve que Effectivement, à nouveau, ce sera à nous montrer une photo d'un corps auquel on devra ressembler, pour lequel on devra faire des abdos. Euh, c'est peut-être pas toujours l'idée du sport. L'idée du sport, c'est aussi de pouvoir sortir, de, de se défouler, de s'amuser. Il y a moins cette euh, cette dimension. Je retrouve euh, justement que je retrouve moins cette dimension euh, dans ce genre de, de profil euh, des influenceurs, etc. Parce que là, c'est vraiment. Mais euh, en soi, c'est l'objectif de nombreuses personnes, hein, d'arriver à un tel corps. Mais on est encore dans cette euh, voilà, cette sacralisation du corps euh, parfait et, euh, et très musclé. Donc il y a aussi ce, ce côté où <rire> quand on en suit trop, on voit ça toute la journée. Et franchement, des fois, ça peut, être, ça peut avoir un impact aussi sur nos représentations.
2: Ben oui, ça peut être source de, de complexe, euh, voilà, on, on voit des corps parfaits, alors ça peut motiver pour essayer d'améliorer de, voilà, de, un peu son aspect physique, euh, peut-être avant l'été, et on est absolument dans cette période-là, maintenant c'est aussi l'image de, de l'argent facile, euh, des endroits de rêve, et donc pour les, les plus jeunes qui, qui s'identifient à ces sportifs, ben, je pense qu'il il faut tout de même les encadrer en leur disant euh, voilà, il y en a euh, peut-être euh, 10, 20 ou 100 qui réussissent parmi euh, les milliers qui se lancent euh, dans l'activité. Euh, être influenceur, c'est pas forcément quelque chose de facile, on n'a pas les clés sur tout et on ne sait pas pourquoi tel ou tel influenceur va, va mieux marcher. Il y, a, il y a un sportif ou une sportive qui peut avoir un très beau corps, qui peut avoir euh, une très belle discipline de vie et, et expliquer bien les choses et qui ne va pas fonctionner, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ça donne à voir des, des belles images et puis souvent c'est plus intéressant que d'autres images que les jeunes vont trouver sur les réseaux sociaux donc de ce point de vue là déjà c'est positif
1: et pour ces jeunes, justement, est-ce que le sport reste un exemple positif Est-ce que ces grands, bon, on parlait des Ronaldo, etc., est-ce qu'il donne un message positif à tous ces jeunes ben moi quand, vraiment... quand on veut, on peut, ou ce genre de choses Non, moi
2: j'ai vraiment un problème par rapport à la dimension financière maintenant qui, a, qui accompagne tous ces grands sportifs. Euh, sur le principe, je me souviens, bon, comme je vous parlais des Nazar, je vais me permettre de, de le citer, il était à ce moment-là, il venait de passer de, de Lille à Chelsea et il disait clairement on est trop payé, on est trop payé pour ce qu'on fait parce que moi je, je fais un, un sport dans lequel je me réalise et euh, c'est juste du plaisir au quotidien et quand on voit les salaires qu'on reçoit euh, c'est limite indécent. Mais ils disent en même temps, le système est, est construit comme ça. Donc vous, en tant que joueur, vous n'allez pas refuser l'argent. Maintenant, là où ça devient vraiment problématique, c'est quand certains joueurs fonctionnent uniquement euh, par rapport à l'argent. Quand on attire dans son club tous les meilleurs joueurs parce qu'on a plus de moyens. Donc ça fausse aussi la, la beauté du sport. Ça va fausser les, les résultats. Vous prenez le, le Paris Saint Germain, ben forcément, ils mettent, euh, ils mettent Neymar, ils mettent Messi et ils mettent Mbappé. Euh, ben quand vous avez un, un petit, un petit club qui vient de monter de division 2 en division 1 française, il ne pourra jamais faire le poids et c'est bien normal. Et le Real qui était euh, si mécontent par rapport au fait que Mbappé ne vienne pas si signer chez eux, c'est la même chose. Il, dispo il dispose d'une fortune pour aller chercher les meilleurs joueurs de la planète également. Donc voilà, moi je trouve que ça commence à, à être euh, vraiment désagréable quand c'est cette image uniquement euh, du sport euh, euh, bling bling et du sport euh, argent facile euh, qui est mise en avant. Euh, et ce qui est très dommage encore plus, c'est pour toutes les autres disciplines qui sont moins médiatisées et pour lesquelles en fait vous avez des sportifs qui font des entraînements aussi difficiles, qui passent autant de temps sur les terrains et qui eux, touchent à peine de quoi vivre, souvent ne peuvent même pas vivre de leur profession de sportif.
3: Oui, ce qui m'interpelle aussi c'est que il y a eu récemment, enfin ces dernières années, beaucoup de débats sur euh, justement sur, euh, cet aspect économique du sport mais aussi ce que ça entraînait. Donc, le fonds Qatari qui, par exemple, finance le PSG, est-ce que vraiment on peut encore dire que c'est une équipe française euh, Par exemple, la Coupe du Monde au Qatar, ça pose pas mal de questions et ce qui est souvent amené, je dirais, comme défense, c'est de se dire oui mais c'est le sport, ce pas, on n'est pas ici pour faire de la politique, euh, on est là pour la beauté des performances et du sport et en fait, ça fait vraiment un petit temps qu'il y a eu pareil avec l'organisation des, des jeux de un PK en Chine, etc. Toujours se dire, oui, mais c'est le sport, ce n'est pas politique. Mais je suis désolée, quand il y a de telles sommes en jeu, c'est très hypocrite de dire ça. qu'un Mbappé va dire, ah oui, mais moi, je, je ne m'en mêle pas, c'est les salaires qui me sont donnés. Enfin, je suis désolée, de tels salaires, c'est vraiment rire du monde de pouvoir se dire... Je trouve qu'ils ont une telle image et une telle influence que de se dire, ah mais non, moi j'ai aucun, aucun aucun pouvoir pour me dire que je ne vais pas jouer cette année au Qatar, c'est vraiment, vraiment dur pour mon équipe, etc. Ben, je suis désolée. On voit très bien l'image qu'ils ont, les salaires qu'ils ont. Donc là, c'est politique, ils ont une empreinte, ils ont une image et ils ne sont plus du tout le sportif seul dans son club qui, effectivement, s'est battu depuis des années pour aller au GIE et ça devient compliqué si c'est annulé parce qu'il y a une dimension politique. Mais donc pour moi, c'est super stable ah, ces sportifs superstars doivent vraiment être pris à part des sportifs euh, diraient, classiques parce que là c'est vrai qu'ils sont sous-financés quand c'est des femmes c'est encore pire parce qu'elles n'ont souvent pas les mêmes salaires que les hommes hein. en Belgique c'est encore le cas dans de nombreuses disciplines donc on voit que clairement là il y a un manque d'argent et ça peut être compliqué de par exemple boycotter certains tournois etc. pour des personnes qui effectivement c'est leur vie ce sport donc elles se préparent depuis des années mais quand on a un rôle une place publique en fait, comme c'est les joueurs de renom long, je pense qu'ils ont du coup une responsabilité sociétale qui va avec et qu'ils sont en train de nier là depuis un petit temps. Et c'est toujours, euh, voilà, quand on entendait, euh, euh, je ne sais plus l'autre joueur belge qui disait qu'il allait jouer en Chine pour mettre sa famille à l'abri, tout le monde en a beaucoup ri. Ben oui, effectivement, avec un tel salaire, il faut arrêter de rigoler des gens également. Donc je pense que quand on a une telle notoriété, il faut aussi se rendre compte du pouvoir qui va avec, c'est-à-dire de la représentation sociétale et politique. Et qu'à un moment, il faut arrêter de la nier parce qu'ils en ont une. Ils peuvent faire influencer les choses et malheureusement, ils ne jouent pas trop là-dessus.
1: Bon, on va voir de quoi vous allez parler dans votre Zoom, puisque vous parlez aussi de sport. Avant, on va écouter une chanson d'un ancien sportif qui est devenu chanteur. Ça vous dit quelque chose Ah, Yannick Noah Voilà, on va écouter une chanson de Yannick Noah qui nous parle des Lions et on se retrouve juste après. <tousse>
4: Fais attention le jour et la nuit, c'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien. Surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lions sont vraiment des reines. Leur amour. Elle donne et plus jamais ne le reprenne. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les lionnes sont vraiment, vraiment les reines. Porte l'eau, porte la vie. Dois courber le dos pour un peu de pluie C'est de l'or entre tes mains Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse Mais tu sais les lionnes sont vraiment des reines Leur amour elles donnent et plus jamais ne le reprennent Le soleil les assomme fait monter leur peine oui tu sais les lionnes sont vraiment vraiment des
1: sont vraiment des reines. Manu Vanlier et Sarah Pousset sont toujours à nos côtés. Est-ce qu'on va parler de sport d'abord, parce que c'est le moment où vous parlez de vos zooms et au tout début de l'émission, Sarah, vous nous aviez dit je vais parler de sport, comme et on dit. C'est vu qu'on vient de parler de foot, etc., de tennis, bah je voulais se continuer vais,
3: effectivement je vais vous parler de sport de basket alors je voulais vous parler euh, du baskin je ne sais pas si vous connaissez cette discipline mmh. Eh bien sachez que nous avons la première équipe, équipe pardon de baskin en Belgique en fait le baskin c'est une discipline qui est déjà euh, très bien connue en Italie développée en France au Luxembourg aussi en fait c'est du basket inclusif et la contraction ça fait baskin alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien le basket euh, le baskin pardon c'est une discipline par exemple où euh, on va avoir des personnes en chaise roulante avec euh, certaines déficiences mentales ou des personnes valides c'est-à-dire que c'est vraiment ouvert et le but c'est vraiment l'inclusion et du coup il y a de, des règles vraiment qui sont établies c'est-à-dire que par exemple on va répartir les joueurs avec certains numéros si moi je suis en numéro 5 que j'ai de bonnes capacités en basket et que je sais euh, me déplacer facilement eh bien je ne peux pas m'attaquer en numéro 3 ou un numéro 2 qui lui par contre devra également s'attaquer à des personnes de son niveau. Et donc ça permet... Que plusieurs personnes avec des niveaux et des capacités différentes jouent quand même sur le même sur le même sur ah. le, le même terrain, oui, tout à fait, euh, s'affrontent totalement et sans que certaines soient déséquilibrées. Alors il y a aussi des règles spécifiques, par exemple pour les joueurs en chaise qui peuvent qui ont quelques secondes super, supplémentaires pour faire des, des des tirs, etc. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de ces disciplines parce que à Liège, au Mosa, à Angleur, eh bien ils ont créé depuis septembre la première équipe donc de baskin. Alors c'est un succès fou. Hein. Ils sont déjà une quarantaine et puis eux, ils ont poussé de l'inclusion encore plus loin parce que pour le coup, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, vous avez un enfant de 5 ans qui, a, qui affronte une femme de 50, mais à, à nouveau, l'idée, c'est que chacun a son niveau, chacun a sa place, on ne peut pas s'attaquer au plus petits, etc. Donc, il y a vraiment cet esprit d'équipe, mais en fait, ça, ça crée une cohésion une ambiance qui est vraiment folle à aller voir lors des entraînements. J'y ai assisté il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment très chouette de voir tout ça où tous les exercices sont adaptés et donc... Euh, mais voilà, malheureusement, ils sont déjà une quarantaine, il n'y a plus trop de place. Et donc, ils créent clairement, euh, ils lancent un appel en fait aux autres régions, aux autres villes pour euh, créer peut-être d'autres équipes comme ça de basket inclusif euh, qui pourront euh, les affronter. Parce qu'effectivement, en Italie, en France ou au Luxembourg, il y a des tournois. C'est vraiment une discipline ancrée, mais encore euh,
1: à développer chez nous. Eh bien, si vous nous entendez, euh, bah, je de dire bourgmestre ou, ou autre échevin, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Manu, vous, c'était un peu moins moins ah, joyeux, c'est oui, ça?
2: C'est tout de suite moins joyeux. Je voulais vous parler d'une information tragique qui a été relayée il y a deux semaines sur le site Vatican News. Ça se passe au nord-ouest du Nigeria. Deborah Yakubu, c'est une étudiante chrétienne qui a été lapidée à mort par des dizaines d'étudiants de son école. Ses compagnons de classe qui l'accusaient de blasphème. Suivant les témoignages crédibles, Déborah Samuel s'était plainte de l'afflux de messages religieux sur le groupe WhatsApp de sa classe. L'étudiante avait fait une note vocale pour rappeler à ses camarades de classe la finalité académique du forum. Et c'est ce commentaire, jugé blasphématoire à l'égard du prophète Mahomet, qui aurait provoqué la colère de ses camarades fanatiques qui l'ont donc tué par lapidation puis qui ont brûlé son corps. Un acte odieux qui résulte de l'application de la charia, donc la loi islamique, qui punit de la peine de mort les coupables de blasphème. Et suite à ces faits, aussi bien l'évêque que le sultan musulman de la région ont condamné, je cite, un acte inhumain, injustifiable et demandé que justice soit faite appelant la population au calme. En juin dernier, les évêques nigérians avaient déjà souligné que la création des tribunaux de la charia entraîne de graves inégalités dans le système judiciaire nigérian et met en péril les libertés de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'enseignement, de pratique et d'observance de ces croyances. Pour conclure, ben, j'aimerais vous partager encore un chiffre qui montre que la liberté religieuse est loin d'être acquise. L'année dernière, dans le monde, 360 millions de chrétiens ont été victimes de persécutions.
1: Bon, et là c'est difficile après de parler puisqu'on est encore sous le choc. Ben, merci Manu en tout cas de nous apprendre ce genre de nouvelles qui est difficile à entendre. Mais malgré tout, ça vaut la peine d'être connu. Bon, on accueille Pierre Grenier alors maintenant qui va nous parler du dimanche de cette semaine qui va peut-être nous redonner un petit peu le sourire. Bonjour Pierre
0: Bonjour Natacha et bonjour à tous. Comme chaque semaine, voici une sélection de trois articles parus dans le journal Dimanche. Le premier est l'interview de Léopold van Bellingen, charge de recherche à l'Institut européen de bioéthique mieux connu sous le nom de IEB. Vingt ans après le vote de la loi dépénalisant l'euthanasie, ce jeune juriste de 31 ans regrette une forme de banalisation. « Je n'ai pas l'impression qu'on soit encore dans le registre d'une loi d'exception, » dit-il, en soulignant qu'en une quinzaine d'années, le nombre d'euthanasie a été multiplié par 10, sans compter le nombre d'euthanasies non déclarées, et donc illégales, qu'il estime entre 25 et 35 Léopold van Bellingen observe même qu'au fil des ans, dans la perception des Belges, l'euthanasie est en train de se transformer en une sorte de droit à obtenir la mort sur demande, sans motif de médical. Et c'est un très mauvais message que cette évolution envoie. Pour lui, quel que soit son niveau de dépendance, toute personne a le droit de vivre et d'être accompagnée. S'il n'est pas envisageable, selon lui, d'abroger la loi du 28 mai 2002, ce membre de l'IEB aimerait, dans l'idéal, que cette loi ne soit plus nécessaire en faisant une réelle prévention sur cette question de fin de vie d'une part et en offrant un vrai soutien palliatif à tout patient qui en fait la demande d'autre part. Pour moi, l'euthanasie n'est jamais une solution, conclut Léopold van Bellingen dans ce grand entretien signé Vincent Delcor et que l'on peut lire en pages 2 et 3. Place maintenant au dossier de la semaine qui revient sur une partie de la visite d'État du couple royal en Grèce. Au cours de ce séjour, le roi Philippe et la reine Mathilde ont en effet été sensibilisés au problème de l'afflux de migrants que rencontre ce pays depuis une dizaine d'années et des solutions mises en œuvre pour aider au mieux ces populations. C'est sur cette question que revient Angélique Tasio et pour cela, elle a accompagné le couple royal au centre Adama d'Athènes, un espace conçu par Caritas Grèce et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui déploie un panel de formation variées à l'attention des réfugiés munis d'un titre de séjour. Toujours à Athènes, notre collègue s'est également rendu à la maison de la Compagnie de Jésus, où elle a pris la mesure des efforts déployés par le Jesuit Refugee Service, le JRS, depuis plus de six ans. C'est ici qu'elle a rencontré Pierre Salambier et Tony Cornedus, deux prêtres jésuites, ainsi que Corentin, un jeune volontaire. Ce namuroi a fait le choix de quitter la Belgique pendant quelques mois pour venir aider le JRS. Il nous en parle dans ce dossier qui est à lire en pages 10 et 11. Et pour terminer, une belle analyse sémantique signée Claude Lichtert sur le soin en cinq verbes, à savoir « prendre soin »,« soigner »,« rétablir »,« guérir » et « sauver ». Chacun de ces cinq verbes a sa particularité et nous dit quelque chose de spécifique à propos du soin, écrit l'abbé et théologien bruxellois, qui détaille le sens de chacun de ces mots, et de poursuivre sa réflexion en indiquant que les langues bibliques peuvent également offrir une ouverture intéressante. Par exemple, en hébreu, le verbe « rafa, que l'on trouve dans le nom de Raphaël, Dieu guéri, signifie d'abord « rapprocher les bords d'une plaie, coudre ». Et par conséquent, soigner concrètement en vue de la guérison d'un mal. Il y a donc, écrit Claude Lichter, l'idée essentielle d'un rétablissement dans un état sain et intact. Toutefois, la guérison ne laisse pas l'humain dans une même disposition. Il restera toujours une cicatrice. Un article érudit, certes, mais vraiment très intéressant à retrouver en pages 14 et 15. À la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine, Pierre, et un tout grand merci encore de nous donner cette envie de lire le journal dimanche. C'est ici qu'on va se dire au revoir, chers auditeurs. À vous aussi, je vais dire au revoir, Sarah Pousset et Manu Van Lier. Dites-nous, Manu, quelles émissions on peut écouter pour le moment Les émissions Il était une fois, par exemple, le thème de ce dimanche
2: alors, euh, je vous avoue que je ne sais pas puisqu'on a fait plusieurs enregistrements euh, euh, à l'avance. On avait profité des, des studios ces derniers jours. On a accueilli euh, notamment des, des étudiants qui vont nous parler euh, euh, de, de recherche scientifique. On a accueilli des gens de Louvain Religion euh, qui nous parlent de podcasts euh, qu'ils mettent euh, en ligne euh, depuis quelques mois sur euh, des sujets spirituels. Et donc voilà, tout ça, euh, on aura l'occasion de, 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 le, de le proposer à nos Éditeurs dans les prochaines semaines, mais je ne sais pas encore dans quel ordre.
1: Ça va, mais en, en tout cas, ça nous donne envie d'écouter. Il était une fois tous les dimanches soirs qu'on retrouve encore sur le site internet catobel.be avec énormément de contenu, dont cette émission Décryptage avec euh, évidemment les liens que vous nous aviez donnés tout à l'heure, Sarah. On va les, les reprendre sur le site. Chers auditeurs, un tout grand merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. A très vite pour une prochaine émission. Prenez bien soin de vous. Au revoir.